0: Se tiene preparado.
1: ven y verás hoy con las cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Lucíañez
0: aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas que si es verdad lo que te cambia. él te conoce desde antes sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas a buscar.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más les habla desde el programa de Niveras María José Luciáñez en, en este nuevo año por primera vez, aunque ya hayan pasado en unos cuantos días desde que comenzamos el año nuevo. Este año 2023 está marcado claramente por el paso a la vida eterna de nuestro queridísimo Papa Benedicto XVI. Este hombre que con su bondad, con su luz, con su sabiduría, ha iluminado a tantos creyentes, dentro de los cuales me honrosamente me encuentro, nos ha iluminado con su vida y con su palabra en nuestro camino de la fe. Él también, en este día de hoy, 25 de enero, día en que celebramos la festividad de San Pablo, él también ha dedicado muchas de sus palabras a San Pablo, y, fundamentalmente, a la conversión. Creo que es de justicia y constituye realmente una alegría y un gozo poder eh, recorrer en los programas de Beni Verás, durante este año al menos, algunos de los textos de, de Benedicto XVI que nos pueden servir muy adecuadamente para nuestra vida cotidiana de creyentes, de bautizados de hombres que viven en el mundo y recorren este camino de conversión. Hoy también se clausura la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Para mí, las palabras que Benedicto XVI escribe en su primera encíclica de Euscaritas es, en la introducción, cuando señala, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Estas frases, esta frase, esta idea capital del comienzo de su primera encíclica me parece que ilumina gran parte de, las, eh, de los textos que ha escrito Benedict XVI, bueno, gran parte, porque él eh, es un enamorado de Jesucristo, precisamente le escribe la, eh, la carta Dominus Jesús, en la cual señala cómo Jesucristo es el único Señor. Por eso, cuando habla de la conversión de San Pablo, precisamente eh, comenta esto, este acontecimiento que le sucedió a San Pablo, que permite precisamente su conversión. Dice... Benedicto 16, que la conversión consiste en creer en la muerte y resurrección de Jesús como realidades que se han dado para cada uno y que sólo de la mano de Cristo es posible conocer y vivir y vivir la riqueza de su amor. Saulo se convierte porque gracias a la luz divina creyó en el Evangelio y en esto consiste nuestra y su conversión en creer en Jesús, muerto y resucitado, y abrirse a la iluminación de su gracia divina. Un hecho capital. La conversión consiste en el encuentro con Jesucristo, que da a la vida una nueva orientación, una orientación decisiva. Por eso, en esta audiencia general que, que tiene Benedicto XVI, el miércoles 3 de septiembre del 2008 en el que habla de la conversión de San Pablo va hablando durante ese año de Santos y su conversión posteriormente hablará de la conversión de San Agustín pues en esta audiencia sobre la conversión de San Pablo dice precisamente esto mismo que luego escribirá en o que había escrito ya en la encíclica allí es decir, en el camino de Damasco tuvo lugar un viraje, más aún un cambio total de perspectiva. A partir de ese momento, inesperadamente, comenzó a considerar pérdida y basura todo aquello que antes constituía para él el máximo ideal, casi la razón de ser de su existencia. ¿Qué es lo que sucedió? El Papa nos invita a recorrer eh, los escritos en los cuales... Mmm, Figura la conversión de San Pablo, los hechos de los apóstoles y sus propias cartas, en, la, en las cuales él dice, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, eh, Corintios 15, primera Corintios 15, 8, dice «Por último, se me apareció también a mí». «Se había aparecido a numerosos testigos», «Jesús resucitado», y por último se me apareció también a mí. Así da a entender que este es el fundamento de su apostolado y de su nueva vida. Una nueva vida que, en la cual se dedica a ser apóstol. No puede callar lo que ha visto. Hay de mí si no evangelizaré. Pues... Precisamente ahí está la, la raíz de nuestro ser cristiano, de nuestro ser creyente, y también de nuestra capacidad de evangelizar, capacidad que en el fondo, por nuestra parte, no es ninguna, porque la capacidad, precisamente, la otorga el mismo Cristo que vive en nosotros. Ahora, es muy eh, significativo un punto que en esta misma audiencia señala Benedicto XVI, en septiembre del 2008, cuando habla de San Pablo, porque dice, a pesar de su relación inmediata con el resucitado, Cristo habló a, a San Pablo, dice, debía entrar en la comunión de la iglesia, debía hacerse bautizar, debía vivir en sintonía con los demás apóstoles. Solo en esta comunión con todos podía ser un verdadero apóstol, como escribe explícitamente en la primera carta a los corintios. Solo existe un anuncio del resucitado, porque Cristo es uno solo. Por lo tanto, un encuentro con Cristo, que configura una nueva vida, a partir de esa nueva vida o como raíz de esa nueva vida, es imprescindible dar a conocer lo conocido, es decir, evangelizar, pero con un detalle, y es que es necesario entrar en la comunión con la Iglesia. Tres puntos capitales, tres puntos esenciales. Todo el pontificado de Benedict XVI, en el fondo, está radicado en estos tres puntos. alguno de ellos vamos a trabajarlo, a ejemplarizarlo en este programa. No se vayan que después del descanso volveremos con ustedes. mes en la fe, caminamos en Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria siempre a él. Eh, esto hemos cantado entusiasmados, pues hace once años y en el año 2011 cuando vino el Papa Benedicto XVI a España para la Jornada Mundial de la Juventud y lo hemos cantado, pues muchas veces después de aquel acontecimiento. Caminamos en Cristo. Sigue con ustedes María José Luciáñez en el programa de Ven y Verás. Le debió de gustar al Papa Benito XVI este caminemos en Cristo, en su escudo. Él tiene la concha del peregrino, una, una vieira, una concha del peregrino. No solamente porque hace alusión a que caminamos y peregrinamos en la fe, sino también al, al dato que cuenta San Agustín en las confesiones, que este gran buscador de la verdad, de quien aprendió Benedicto XVI, se cuenta ¿no? eh, Como él pretendía, en, en aquella eh, alegoría que toma, eh, como si un niño cogiera una concha y quisiera pasar todo el agua del mar a ese agujero que hizo en la playa, algo así. ¿no? Utiliza como comparación para poder entender que el misterio de Dios es inagotable. Tanto le gustó que lo colocó en su escudo, Benedicto XVI. Pues caminamos y peregrinamos en la fe. Así rezaba el himno que cantábamos en la JMJ de Madrid. Esta explosión de luz y color que llenó las calles de Madrid y que bueno nos entusiasmó. Y de esa Jornada Mundial de la Juventud pues salimos ¿no? eh, siendo unos testigos renovados. Yo recuerdo mmm, una escena eh, de aquella Jornada Mundial de la Juventud, bueno, recuerdo muchas, pero una en concreto eh, estábamos haciendo el servicio de orden, a algunos voluntarios, y a mí me correspondía estar en la anunciatura, haciendo de barrera para, para impedir ¿no? la, el aluvión de la gente. Y recuerdo que en aquel momento salió Benedicto XVI de la anunciatura en esa tarde soleada del mes de agosto, y bueno, yo me encontré de frente con el Papa. Y dicen, no soy la primera que, que lo experimenta, ni tampoco seré la última, que esas miradas de, del Papa Benedicto XVI, como las miradas también de Juan Pablo II, eran miradas que en el fondo movían el corazón. Y a mí me pasó eso, realmente. Yo sentí conmovido el corazón cuando vi la mirada de Benedicto XVI. Bueno, pues en esta segunda parte del programa vamos a, a recordar y bueno a revisar un poco cuál es la impresión que tienen algunos jóvenes madrileños del de, de Papa Benedicto XVI, qué es lo que más les ha llamado la atención y qué recuerdan de él. En relación con la JMJ... Eh, por ejemplo Ana Bernárdez que es una estudiante de doctorado en la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Pablo CEU nos cuenta precisamente que le recuerda de aquella jornada vamos a escuchar
1: que es un referente para mí de buscador de la verdad pues como estudió cómo la defendió cómo la propuso y pues para mí es es una invitación a vivir eso también en la universidad que al final es eh, pues el lugar ¿no? donde el hombre busca la verdad también por excelencia y, y para mí es una invitación
3: eh,
1: y un ejemplo y luego por otro lado también eh, una llamada a la sencille eh, me acuerdo de la JMJ de Madrid allí en Cuatro Vientos y de la Tormenta de, y como bueno pues allí estuvo con nosotros como bueno, eh, pues dijo hemos vivido esta aventura juntos, ¿no? Y, y con esa serenidad, esa sencillez, que bueno, pues siendo el Papa podría haberse retirado y bueno, pues se quedó allí y para mí también es un, pues un impulso en este sentido.
2: Le llamó la atención su sencillez. En aquella noche de la vigilia, cuando se desató aquella terrible tormenta, cualquier otro Cualquier persona hubiera abandonado el estrado ante el agua, que parecía derrumbarlo todo. Y sin embargo, él persistió. Emociona volver a, a ver esos momentos de la Jornada Mundial de la Juventud. Emociona contemplar a este hombre bueno y sabio, cómo eh, se queda ahí, permanece ahí. Y luego sus únicas palabras fueron «gracias» gracias a los jóvenes que habían permanecido. Y se atreve a decir a los jóvenes, hemos vivido una aventura juntos. Es impresionante que una persona, un intelectual de la talla de Benedict XVI, genere esa respuesta, una tormenta de verano que parecía arrasar con todo el escenario de aquella jornada mundial de la juventud. Precisamente para César Palacios, que nos ha acompañado algunas veces en el programa de Benny Veras, un estudiante de doctorado en bioquímica en la Universidad Autónoma de Madrid, precisamente eh, le cataloga como referente intelectual. Vamos a escuchar qué dice César acerca de la impresión que le ha, que le ha, le ha causado Benedicto XVI y qué es lo que más ha aprendido de él.
4: Creo que Benito XVI ha sido uno de los grandísimos referentes intelectuales del siglo XX y estoy seguro de que se ha dicho acerca de él muchas cosas en este programa y en tantos otros como su incomparable capacidad de raciocinio y su gran necesidad por conciliar la fe y la razón, no como una especie de armisticio forzado sino para hacer comprender al común de los mortales que ambas realidades se necesitan mutuamente para explicar el mundo en el que vivimos, tanto natural como sobrenatural. Sin embargo, no me quisiera quedar ahí porque es quizá lo más eh, típico, entre comillas, del Papa Benito XVI y quizá lo que, más, lo que recuerde con más cariño eh, de él sea su humildad. Todo aquel que lo conociese, incluido el Papa Francisco, por supuesto, que también ha, ha hablado mucho sobre, sobre la humildad de Benito XVI, todo el que lo conoce sabe que esta persona preferiría vivir en el anonimato rodeado de libros que ser conocido mundialmente y estar rodeado de vítores y aclamaciones de millones de personas. Me da un poco de pena cuando la gente que es más distante de la iglesia considera que el Papa Benito XVI era soberbio o tenía delirios de grandeza por el simple hecho de utilizar vestiduras más vestiduras litúrgicas más arregladas, ¿no?, por ejemplo, o más adornadas, nada más lejos de la realidad. Creo que cuando Josef Ratzinger fue elegido pontífice, Josef Ratzinger dejó de existir, al menos para él, y asumió su papel como Benedicto XVI, figura y exponente máximo de la Iglesia católica, y por tanto todo lo que empleaba y todo lo que decía y todo y cómo vivía, todo era para el servicio de la Iglesia y del pueblo de Dios, y también de la gente que... En ese momento estaba alejada de Dios, pero de la cual no se olvidaba. Por eso, muchas gracias, Benito XVI, por ser maestro de humildad.
2: Es sorprendente, porque comienza su testimonio mm, señalando que es un referente intelectual para él, y sin embargo, termina su testimonio diciendo que para él es el maestro de la humildad. La humildad es lo que más le llama la atención. Mm, también, Piense en nuestros oyentes. Un joven de hoy, un intelectual, ¿no? se prepara para ser doctor, un creyente que va haciendo su camino en la fe y que, sin embargo, lo que más ha aprendido de Benedict XVI es su humildad. Sus primeras palabras, cuando fue elegido papa, que se atribuye a sí mismo, es que él es un humilde eh, Trabajador en la viña del Señor. Un pobre trabajador en la viña del Señor. Es impresionante. Yo le pido eh, que me alcance esa virtud de la humildad. Se la he pedido muchas veces cuando él eh, todavía estaba entre nosotros, allí en Santa Marta, rezando por la iglesia. Le pedía muchas cosas. Y ahora ¿no? Eh, ya no reza con nosotros, sino que reza por, nosotros. por lo tanto, vamos a pedirle ¿no? que nos alcance la verdadera humildad, que realmente es el signo de, de todos los santos. Pero si volvemos a la JMJ de Madrid del 2011, también resulta sorprendente que a esta técnico de laboratorio, Enar González, le sorprenda y ¿no? eh, Benedicto XVI le enseña que Jesucristo es clave para alcanzar la felicidad, lo cual es una afirmación que ayudaría tanto a tantos contemporáneos que merece la pena escuchar lo que dice Enar. La fe no es un conjunto de normas, sino es la conciencia de que Dios me ama y, según eso, actuar en consecuencia. Vamos a escucharla.
5: Sin duda alguna, son muchas las cosas que hemos podido aprender de Benedicto XVI, pero en mi caso particular, siempre que pienso en Benedicto XVI, siempre me viene a la cabeza la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Madrid en el año 2011, y en la que tuve la suerte de participar como voluntaria. En esos días, especialmente en la Vigilia de Cuatro Vientos, aprendí con este Papa y de él que la fe no es un conjunto de normas, sino que es una relación íntima con Cristo y que viviendo firmes en la fe como rezaba el lema de aquella JMJ es decir, vivir sabiendo que Dios nos ama que Dios me ama y permaneciendo en este amor seremos felices, seré feliz aun en medio de dificultades, con dudas o con miedos incluso por más fuerte que sea la lluvia como en aquella noche en cuatro vientos pues eh, la fe nos sostendrá y no solo nos opone a mi felicidad, a nuestra felicidad, a la de todos, sino que es clave para alcanzarla.
2: Bravo por Enar, esta joven que, que reconoce claramente lo importante de nuestra fe y que tantas veces nos ha, nos ha dicho benedicto XVI. Precisamente en la introducción del programa hablábamos de de las palabras que él ah, había pronunciado en alguna homilía, audiencia, en torno a la figura de San Pablo. Es precisamente el encuentro con Cristo lo que cambia el corazón de San Pablo y así le convierte en testigo. Y dice que sólo puede ser su testigo quien ha hecho la experiencia de sentir a Cristo presente y vivo, de sentarse a la mesa con él, de escucharle para que haga arder su corazón como experimentaron los discípulos de Maús. Así también le sucede a Enar, que experimenta que debe ser testigo de Jesucristo, presente y vivo, y que además la ama a ella particularmente. Solamente así le podemos anunciar. Decía Benedicto 16: que mientras caminamos hacia la comunión plena, haciendo alusión a a la oración por la unidad de los cristianos, estamos llamados a dar un testimonio común frente a los desafíos ¿no? cada vez más complejos de nuestro tiempo. La secularización, la indiferencia, el relativismo, el hedonismo, los delicados temas éticos relativos al principio y al fin de la vida, los límites de la ciencia y la tecnología… el diálogo con las demás tradiciones religiosas, otros campos en los que debemos dar un testimonio común, la salvaguarda de la creación, la promoción del bien común, la paz, la defensa de la centralidad de la persona humana, el compromiso para acabar con las miserias de nuestro tiempo, como el hambre, la indigencia, el analfabetismo, la distribución no equitativa de los bienes, Benito XVI conocía muy bien los problemas de nuestro tiempo. Él eh, precisamente ha compartido con nosotros esta cultura de la muerte y sin embargo nos eh, invita a apostar por el bien. Esto es lo que nos dice Marcos García, un estudiante de bueno de medicina en la Universidad de San Pablo CEU, también colaborador en la pastoral universitaria. Dice algo muy interesante. Vamos a escucharle.
6: Sobre Benito XVI todavía no he tenido el gusto de leer sus obras completas ni mucho menos, pero vamos, me imagino que como la mayoría. Sin embargo, sí guardo un recuerdo bastante especial y con mucho cariño. De toda su labor intelectual me llegó, estando en catequesis de confirmación o así, el detalle que el Papa Benito nos invitaba a reconocernos criaturas, que no criaturas, como estudiante de la nueva carrera de genética en la Facultad de Medicina del CEU, esto de saberte creado brinda una perspectiva especial más de Dios al saberte pues mismamente creado por Él. En conclusión, del Papa Benedicto XVI y con él pude aprender más a amar a Dios Padre y identificarme mejor con mis hermanos en la Iglesia. Doy gracias por saber que hemos tenido una gran luz en la Tierra que nos habla directamente a los corazones. El Papa Benedicto XVI, todos sabemos que buscaba siempre el verdadero conocimiento. Al igual que combatía también la cultura de la muerte y nos invitaba a apostar por el bien.
2: ¡Qué bonito! Benedicto XVI nos invita a reconocernos como criaturas. Y no tanto criaturas. En el fondo, hace referencia a la humildad. Dejar a Dios ser Dios. ¿no? dejarnos hacer, no tanto hacer, sino dejarnos hacer. Cuando Benedicto comenta la experiencia de San Pablo, dice, murió una existencia suya y nació otra nueva, con Cristo resucitado. Ese misterio de muerte y resurrección que experimenta en el encuentro con Cristo. Ese misterio de muerte y resurrección es el que nos eh, permite reconocernos como criaturas, como seres indigentes, que no podemos nada. Pero todo lo puedo en aquel que me conforta, como diría eh, San Pablo. Cristo es la luz de la verdad, es la luz de Dios mismo. Y este acontecimiento, el encuentro con la verdad, el encuentro con la luz, ensanchó su corazón. Lo abrió a todos. Por eso San Pablo podía decir que se hacía todo para todos, para ganar al menos a algunos. Pues este reconocimiento de Cristo como la verdad de la vida, como la verdad de una vida, es lo que más eh, ha experimentado esa joven universitaria, estudiante de psicología, Lucía López López, que precisamente ahonda en una de las cuestiones más importantes para Benedicto XVI, que es la cuestión de la verdad. Vamos a escucharla.
7: Para mí Benedicto XVI pues, sí ha sido una figura referente durante estos años, principalmente porque te muestra una visión de la universidad diferente a la que te sueles encontrar en el mundo, ¿no? pues frente a una universidad como herramienta para poder acceder a un supuesto puesto de trabajo, ¿no? El entender que va mucho más allá, que es un lugar donde hay una transmisión cultural y de conocimiento inmensa. Eh, también el entender que es un espacio donde podemos acercarnos a la verdad, ¿no? A verdades también eh, tan profundas y tan propias del ser humano como preguntas acerca de quién soy yo, eh, para qué estoy aquí, ¿no? Y el entender que nos podemos acercar a esa verdad tanto desde la razón como desde la fe, que no son incompatibles, sino que incluso se complementan y comparten una misma raíz. Y también, pues, frente al relativismo cultural, yo creo que desde la universidad eh, nos ha mostrado Benedicto XVI cómo podemos ¿no? hacerle frente y preservar la cultura y los valores occidentales. Eh, yo creo que Benedicto XVI eh, me ha enseñado... Una perspectiva de la universidad que me ha ayudado mucho a vivir estos años eh, según mi fe.
2: Justamente, la cuestión de la verdad, la verdad sobre quién soy yo y qué hago aquí, la búsqueda de la verdad, la vida universitaria. Benito XVI tuvo el gran encuentro con los profesores universitarios en el Escorial en la Jornada Mundial del 2011. Fue un encuentro privilegiado y... Yo creo que ese marco ¿no? extraordinario que rodeaba el encuentro, el monasterio del Escorial, ese signo de Benedicto XVI de encontrarse con los profesores jóvenes de la universidad, tantos discursos como tienen los universitarios, tantas alocuciones, audiencias, textos, en los que eh, se refiere precisamente a la verdad del cristianismo, a la cuestión de la verdad, que es capital en Benedicto XVI, todos son eh, signos en estos tes testimonios que vamos escuchando, que por cierto ya anuncio que no estaban preparados, sino que cada uno ha comentado lo que más le ha llamado la atención de este Papa, pues eh, estos mm, testimonios son como frases ¿no? que se nos van grabando en el corazón para que luego yo después pues, diga, a ver qué dice Benedicto XVI sobre la verdad, a ver qué dice sobre la universidad, ¿no? porque es verdad que el legado que nos ha dejado escrito y hablado es ingente. Por último, eh, vamos a escuchar a Marta Carroza, que también ha hablado muchas veces en el programa de Beni Verás y, y también ¿no? en, en esta vida ajetreada que ahora mismo lleva abogada, eh, pues se la escucha ¿no? un poco como caminando por la calle mientras nos comenta eh, qué es lo que más le ha llamado la atención de Benito XVI la escuchamos
3: sobre benedicto 16 la verdad es que podría decir muchas cosas me ha ayudado mucho eh, durante todo su tiempo de, de pontificado eh, por lo que tengo entendido una primera idea que yo podría destacar de este papa es que durante su tiempo de pontificado eh, ha declarado a muchos santos españoles eh, luego por otro lado eh, creo que también el papa eh, nuestro antiguo papa pues eh, ...se esforzaba mucho por transmitir la importancia de cuidar la vida espiritual... ...especialmente en los matrimonios, en las familias... ...que vivieran su santidad eh, como pequeñas iglesias domésticas... ...que eran un, eran un referente para muchos, ¿no?... ...la importancia de, de estar unidos a la verdad eh, en familia. Luego también, eh, otra idea que yo tengo de Beneísto XVI... Eh, es que él se esforzaba mucho porque no hubiera contradicción ¿no? entre fe y ciencia, en transmitir la verdad eh, y, y aclarar el que no hay contradicción entre estos ámbitos. Eh, y cómo, por supuesto, a través de la razón se puede conocer a Dios, se puede llegar a la verdad, eh, que es una vía muy importante ¿no? que, nos, que nos puede llevar a él. Yo tengo una conciencia en general de un Papa de, de profunda oración ...y de reflexión.
2: Pues es curioso, porque Marta nos dice que, el, que lo que más le ha ayudado del Papa... ...es a cuidar la vida espiritual, porque se da cuenta de que es un Papa de profunda oración. Bueno, pues eh, sí, efectivamente, porque todos los creyentes, desde el Papa hasta el último... ¿no? ...si es que puede haber alguno que sea el último, porque el último lugar lo ha ocupado Jesucristo pues todos debemos de, de ser eh, hombres y mujeres de profunda oración. Es en la oración precisamente donde el hombre se encuentra con Cristo, en los sacramentos, en la oración, la oración prolongada en unos ejercicios espirituales, la oración de un retiro espiritual, la oración de cada día, la liturgia, tan importante para Benito XVI, ahí es donde nos encontramos con Cristo. Eh, ahí es donde el Papa también eh, hacía ese encuentro diario que mantenía el alma atenta durante todo el día ante Jesucristo. Así lo hacía él. Por eso podía luego escribir una encíclica bueno, tan bella como Deus Caritas es o como Espesalvi o Caritas in Veritate. Y sobre todo esa trilogía ¿no? de, de Jesús de Nazaret... Por eso podía hablar de Jesús de Nazaret porque realmente le conocía. Había estado con él diariamente, permanentemente, en diálogo en el alma. Y por eso podía decir que la fe cristiana no es una decisión ética ni un conjunto de normas, sino que es un verdadero encuentro con Jesucristo que cambia la vida, que cambia la perspectiva y la renueva totalmente. Bueno, pues eh, estos jóvenes nos han señalado algunas pinceladas de Benedict XVI que nos ayudan en nuestra vida cotidiana. Pero vamos a hacer un pequeño descanso para escuchar de nuevo al Papa, a ver qué nos dice en, este, en estas palabras que nos
8: va a dirigir. Queridos voluntarios, al concluir los actos... Al concluir los actos de esta inolvidable jornada mundial de la juventud, he querido detenerme aquí, antes de regresar a Roma, para daros las gracias muy vivamente por vuestro inestimable servicio. Es un deber de justicia y una necesidad de corazón. Deber de justicia porque gracias a vuestra colaboración, los jóvenes peregrinos han podido encontrar una amable acogida, una ayuda en todas sus necesidades. Con nuestro servicio habéis dado a la Jornada Mundial el rostro de la amabilidad, la simpatía y la entrega a los demás. Mi gratitud... La actitud es también una necesidad de corazón porque no solo habéis estado atentos a los peregrinos, sino también al Papa. Amén. En... en todos los actos en los que he participado, allí estabais vosotros. Unos visiblemente y otros en un segundo plano, haciendo posible el orden requerido para que todo fuera bien. No puedo tampoco olvidar el esfuerzo de la preparación de estos días. ¡Cuántos sacrificios! ¡Cuánto cariño! Todos, cada uno como sabía y podía, puntada a puntada, habéis ido tejiendo con nuestro trabajo y oración, el maravilloso cuadro multicolor de esta jornada. Muchas gracias por esta dedicación. Os agradezco, os agradezco este gesto entranable de amor. Muchos de vosotros habéis debido renunciar a participar de un modo directo en los actos al tener que ocuparos de otras tareas de la organización. Sin embargo, esa renuncia ha sido un modo hermoso evangélico de participar en la jornada, Él de le entrega a los demás de la que habla Jesús. En cierto sentido, habéis hecho en realidad las palabras del Señor. Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos, el servidor de todos. Tengo la certeza que esta experiencia como voluntarios os ha enriquecido a todos en vuestra vida cristiana, que es fundamentalmente un servicio de amor. El Señor transformará vuestro cansancio acumulado, las preocupaciones y el agobio de muchos momentos en frutos de virtudes cristianas, paciencia, mansedumbre, alegría en el darse a los demás, disponibilidad para cumplir la voluntad de Dios. Amar y servir. El servicio acrecienta el amor. Pienso que es este uno de los frutos más bellos de vuestra contribución a la Jornada Mundial de la Juventud. Pero esta cosecha no la recogéis solo vosotros, sino la Iglesia entera que como misterio de comunión se enriquece con la aportación de cada uno de sus miembros. Al volver ahora a vuestra vida ordinaria, os animo a que guardéis en vuestro corazón esta gozosa experiencia, ya que crezcáis cada día más en la entrega de vosotros mismos a Dios y a los hombres. Es posible que muchos de vosotros se ha despertado tímida o poderosamente una pregunta muy sencilla. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es su, su designio sobre mi vida? ¿Me llama Cristo a seguirlo más de cerca? ¿No podría gastar mi vida entera en la misión de anunciar al mundo la grandeza de su amor a través del sacerdocio la vida consagrada, o el matrimonio? Si ha surgido esa inquietud, dejaos llevar por el Señor ofrecidos como voluntarios al servicio de Aquel que no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. esa vida! esta vida alcanzará una plenitud insospechada quizás alguno esté pensando el Papa ha venido a darnos las gracias y se va pidiendo ¿sí? así es esa es la misión del Papa sucesor de Pedro y no olvidéis que Pedro en su primera carta Recuerda a los cristianos el precio con que han sido rescatados, el de la sangre de Cristo. La vida desde esta perspectiva sabe que al amor de Cristo solo se puede responder con amor. Y eso es lo que os pide el Papa en esta despedida, que respondáis con amor a quien por amor se ha entregado por vosotros. Gracias, don y Dios va siempre con vosotros. Es
2: emocionante escuchar a Benedito XVI en estas palabras que dirige a los voluntarios de la Jornada Mundial de la Juventud. Sigue con ustedes María José Lucía Añedia, en estos últimos minutos del programa Beniveras y. Les recuerdo a nuestros oyentes que cualquier cuestión pueden eh, escribir un correo a la dirección beniveras2.es, consultando, o preguntando cualquier aspecto relacionado con los programas. Pues el Papa ¿no? eh, quiere terminar ¿no? con una pregunta muy sencilla. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que me pide? ¿No querrá que yo sea voluntario a su servicio en una vocación concreta? Nos invita a crecer en la entrega, a dejarnos llevar del Señor y a ofrecernos. Estas preguntas se las hacía también en bueno, hace unos cuantos años, en el comienzo de la cuaresma, que nosotros empezaremos, pues eh, apenas mmm, en un mes, ¿qué es lo importante en la vida? ¿Qué puesto ocupa el Señor en mi existencia? Porque la conversión, dice él, implica dar a Dios el primer puesto, y ese primer puesto incluso en las tentaciones, y para eso hay que convertirse. Eh, significa la conversión seguir a Cristo, de forma que el Evangelio sea la guía concreta de la vida. Es reconocer que somos criaturas, como decía antes Marcos en su testimonio, que dependemos de él, que dependemos de su amor, que solamente perdiendo la vida, por su causa, la podemos ganar. Es no dejarnos invadir por ilusiones, apariencias, por las cosas. Es buscar que la verdad, la fe y el amor en Dios sean lo más importante de nuestra vida. Y esa búsqueda no se realiza de forma pasiva, aunque a veces pues Dios nos tambalea y nos despierta, y entonces es tarea nuestra reconocerle, reconocerle. Pero es buscar, eh, trabajar, porque la verdad, la fe y el amor en Dios sean lo más importante de nuestra vida. Convertirnos también eh, significa que cada uno de nosotros mmm, crea que Jesús se entregó a sí mismo por mí, muriendo en la cruz. Precisamente en estas palabras que acabamos de escuchar, que dirigió a los voluntarios, dice el Papa, esa es la misión del Papa, sucesor de Pedro, eh, darnos a conocer que, que al amor que se ha entregado por mí, debo responder con amor. Esa es la tarea del sucesor de Pedro, ¿no? Por eso, eh, qué bonito es este mensaje que, que el Papa dirige a los voluntarios. Qué bonito es. ¿no? Eh, en unas palabras muy sencillas, está diciendo la esencia del Evangelio, la esencia de lo que es importante. Reconocer a Cristo como el Señor de la vida y que tiene el primer puesto. Y lo tiene fundamentalmente en cada uno. Es el puesto que tiene en el corazón de cada uno. Es ese es el lugar que a Jesucristo le, le gusta ¿no? Ocupar. Para terminar ¿no? con algunas palabras de, del Papa Benedicto XVI en las fiestas de, de la conversión de San Pablo, mm, dice eh, también en, en el año 2009, cuando la fiesta de San Pablo eh, coincide con el domingo y se estaba celebrando precisamente el año de San Pablo, pues ese domingo 25 de enero del 2009. Eh, señala eh, el Papa que la actitud espiritual que debemos de tener es precisamente la que nos indica San Pablo. Es la adecuada para poder avanzar por el camino de la comunión. Y dice, tomando las palabras de San Pablo, no es que ya haya alcanzado la meta, escribe a los filipenses, o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo conquistarla habiendo sido yo mismo conquistado por Cristo Jesús. Parece que los caminos de San Pablo y el camino de Benedicto XVI están confluyendo. ¿no? Ambos hablan del camino. Ambos hablan de que no han alcanzado la meta, de que en ese camino hacia la meta, bueno, debo de ser, eh, he sido conquistado por Cristo Jesús y debo de caminar para alcanzar la meta total. Dice, ciertamente, dice el Papa, nosotros los cristianos aún no hemos alcanzado la meta de la unidad plena, pero si nos dejamos convertir continuamente por el Señor Jesús, llegaremos seguramente a ella. Y pone como modelo a la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, una y santa, para que ella, la Virgen, nos obtenga el don de una verdadera conversión, para que se realice... Cuanto antes el anhelo de Cristo, que todos sean uno. Por eso a ella le encomendamos eh, nuestro camino. Este camino eh, de oración, este camino de, de seguimiento de Cristo, este camino de humildad, tal y como nos ha enseñado Benedicto XVI. Bueno, pues eh, el Papa, Benedicto XVI, yo creo que también es el, el Papa de la conversión. ¿No? Mm, Saulo se convirtió porque gracias a la luz de Dios creyó en el Evangelio y en eso consiste nuestra conversión, como consistió la suya, en creer en Jesús muerto y resucitado y abrirse a la luz de la gracia. Una luz que, que nos guía porque Él vive en nosotros. ¿No? Por eso, eh, confiando en la fuerza de su perdón, dejándome llevar de la mano por Él, como dice el Papa, Puedo salir de las arenas movedizas del orgullo y del pecado, de la mentira y de la tristeza, del egoísmo y de toda falsa seguridad, para conocer y vivir la riqueza de su amor. Pues les pedimos a San Pablo en este día de su conversión, le pedimos al Papa Benito XVI que también nos mira desde la ventana del cielo, como él decía ¿no? en aquella homilía de las exequias de Juan Pablo II, eh, decía ¿no? que el Papa, Juan Pablo II, nos miraba desde la ventana del cielo, pues también nos mira Benedicto XVI y acompaña el camino de la Iglesia, el camino de la Iglesia que somos el camino de, de cada uno de los bautizados. Le lo pedimos a él que nos ayude a, a realizar este camino eh, buscando la verdad, cooperando con la verdad, como reza el lema del Papa, que recorramos este camino en continua conversión, sin bajar nunca las alas, porque las alas realmente, eh, quien está volando, es el mismo Dios que nos lleva sobre alas de águila. Por lo tanto, eh, le pedimos su ayuda, que intercedan y que nos hagan eh, verdaderamente caminar como ellos caminaron, en sencillez y en humildad. Bueno, pues con estas sencillas palabras y con este testimonio, del Papa de Nietzsche XVI aludiendo a la conversión de San Pablo me despido ya de nuestros oyentes hasta el próximo programa que será en febrero y que posiblemente eh, ahora no recuerdo bien pero eh, ya sería en, el, en la entrada de la cuaresma pues muy buenas tardes queridos oyentes y hasta el próximo programa
0: Ya no.